0: ...los mandamientos, no desviándonos ni a derecha ni a izquierda, esa es la mejor manera de exaltarle. Iniciaré la ministración. Padre amado, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre, por favor. Solamente queremos oír tu preciosa voz por medio de tu bendito Toda Codis. Toda Gavayaso Nuestro Mashiach, Omein, Ve Siéntense allá en casita, por favor, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema es nunca hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar de este lado del bendito altar. Digo bendito porque así, aquí se ministra su palabra y siempre bendito el nombre de Yahweh. Ahora atención, ya tienes tu aceite ahí Perfecto, y tu vino Con mucho gusto yo aquí oro Queda consagrado el aceite de olivo Y el vino En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Padre Eterno, este aceite Y este vino se utilizará para el uso de tu obra, para la sanidad de mis hermanos, para el alimento de mis hermanos en un futuro, en el próximo, en, un, en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, ha quedado apartado para ti este aceite y este vino. Toda gaba Yahshua Mashiach, omen, ve omen. Hecho está. Es que se suelta la palabra en el nombre de Yahshua Mashiach y es hecho. Ahora que estás eh, eh, viendo este, este video, suscríbete al canal y dale link a la campanita, recuerden yo no monetizo los videos de youtube de tal manera que sirve para que más personas conozcan de la bendita Torah a través de tu recomendación y se salven en el nombre bendito de Yeshua Mashiach y así recibes tú las notificaciones de todos los temas que se van a estar dando porque son temas de fuego todo lo que anuncié del eclipse de sol, la alineación planetaria, etcétera, etcétera Vamos a la cita de protección. Vamos a leer, vamos al Salmo 17. Salmo 17, vamos para allá. Las citas de protección, hermanos, hermanas, los estoy dando antes de cada tema, al menos de Shabbat, para que tú lo pongas en una cartulina con letra grande y de esa manera lo pongas en tu dormitorio y cuando te despiertes veas la palabra del Eterno y cobres ánimo, fuerza en el Ruajacodes, Tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es el soplo del Altísimo. Y también cuando te vayas a dormir, veas esa cita bíblica y duermas bien. Aleluya. Bueno, Salmo 17. La cita de protección es el verso 8, y después el salmo que vamos a leer es ese mismo salmo, todo el salmo ya. Pero vamos a leer el, el verso 8 del Salmo 17. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Nada más va a ser el verso 8. A ver todos a una sola voz, fuerte. Amén. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo, bajo la sombra de tus alas. Estas son las alas. Yahshua usa talit. Eso está en Deuteronomio 22:12, el manto con que te cubras. Yahshua siempre oró con... Él no utilizó túnicas romanas ni griegas como lo pueden ver en cuadros, en pinturas, pues. No, Él utilizó talit. La salvación viene de los judíos. ¿Quién lo dijo? Yahshua, a la samaritana, en Juan capítulo 4. Ahora vamos a leer todo el Salmo y nos vamos a deleitar porque también el verso 6 y 7, pues son citas de protección. Empezamos el Salmo 17, es Salmo de David. Oye, oh Yahweh, una causa justa. Esté atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de, 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 la, de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios... Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Elohim. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Esta es una cita de protección. De hecho, todo el Salmo, verso 7, también es una cita de protección. Muéstrame tus maravillosas compasiones. Tú que salvas a los que se refugian a, a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida hago un paréntesis Esa es la recomendación que yo estoy dando a la Keilah local y mundial de cómo orar cega a los malos, a los perversos, a los malditos que no te vean hermano, hermana ni a ti, ni a tus hijos ni a tu esposa, ni a los tuyos ni todo lo que el eterno te ha provisto vienen tiempos difíciles, ya están entonces, a, a orar con citas de la Biblia. Dice el verso 10, envueltos están en su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han, ser, han cercado ahora nuestros pasos, tienden puestos sus ojos para ser, echarnos por tierra, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Yahweh, sal a tu encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, Oh Yahweh, de los hombres mundanos Cuya porción la tienen en esta vida Y cuyo viento está lleno de, de, de tu tesoro Sacian a, a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia Estaré satisfecho, satisfecho cuando despierte a tu semejanza Está hablando, hermanos, este Salmo es fuego Permítame leer Aquí el Rey David Está diciendo, por ejemplo, en el verso 3, es lo importante. Cada quien sabe. Permítame una frase. La conciencia nos acusa o nos defiende. Es así siempre. La conciencia o nos acusa o nos defiende. La santidad da autoridad. Entonces, la autoridad según será según el grado de, de santidad. Según tu santidad será tu autoridad. Ante los demonios, ante... Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces aquí el rey David está diciendo que ha probado su corazón. Y fíjense, me gustaría que, que subrayáramos, has me has visitado de noche. Es ahí cuando tienes sueños, visiones, revelaciones. Subráyenlo con amarillo, hermanos. Siempre tengan un marcador así o varios. Aleluya. Dice el verso 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Es cuando... Nos despierta, nos despierta el Eterno y empezamos a orar y nos da una revelación o oh, sueños y esos ya son dones del Ruajacodis y entonces aquí el Rey David está diciendo prueba, tú me has probado y, y he salido bien, qué hermoso luego en el verso 6 es una cita de protección porque dice que el, el Eterno ha inclinado su oído y luego eh, viene la protección de los malos, en el verso 9, de la vista de los malos que me oprimen. Guárdanos en las alas, en tus alas. A eso se refiere el Salmo 91, verso 1. El que habita al talit del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y recuerdan que Yahshua dijo, Jerusalén, Yehushalayim, que quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos. Es por esto, el talit. Y en Malaquías 4, 2, 4, 3, perdón, dice, y vendrá, y en sus alas, o sea, vendrá Yahshua, y en sus alas traerá salvación. Todo es hebreo, todo es hebreo, tenemos un Elohim hebreo, bueno, él es divino. Y luego, fíjense en el verso 15, en la segunda parte dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza es que tendremos cuerpos incorruptibles. Es decir, esta profecía está de fuego. Entonces, cuando despierte, o sea, la resurrección, el nazal, el arrebato, aleluya, subrayenlo con rojo. Yo ya le puse amarillo y vamos a subrayarlo con rojo, ¿de acuerdo? Estaré satisfecho cuando despierte Dormirás con tus padres La muerte, dormir Y después despertar natsal, Y entonces esto corruptible será, será revestido de incorruptibilidad Uf, maravilloso Creo que nos gozamos, ¿verdad? Con la lectura de la cita de protección Y con el Salmo Un Salmo totalmente profético Por eso yo siempre he dicho El Rey David fue Rey Fue profeta Fue músico O sea, profetizó mucho Aquí está. Capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Voy a explicar algunas cosas, como siempre, amado Akeilah, local y mundial, y miren que son muy amados. Es el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Bueno, la discusión entre Judá e Israel en Gilgal, ¿se acuerdan? Galgal. Gilgal, llegó a ser tan acalorada o sea, tan tan apasionada que Saba que era un hombre de Benjamín de la tribu de Benjamín eh, anunció una revolución, un movimiento revolucionario, ahorita lo vamos a dar. contra quién? contra el rey David y Saba guió a los israelitas a desertar del rey atención, mucha atención el rey David es el que unió las tribus de Israel y el diablo con el pecado las dividió pero por el pecado entonces a ver pero cada quien es responsable de sus propios actos ¿verdad? entonces vamos a ver que los que se oponen a guardar Torah los que se oponen a que las dos casas sean una Que de todas maneras va a suceder Aunque se oponga la gente a la Torah La Torah prevalecerá porque es la verdad Eso dice el Salmo 19 Tu Torah es verdad el Salmo, el, el Salmo 19 Y el Salmo 119 Habla pura Torah Entonces, a ver Los que se oponen a la Torah Y los que se oponen a que las dos casas sean una Por ejemplo Este es un pastor cristiano Un ejemplo Hablo claro con toda la autoridad que Yahweh da a sus cielos, Y estos son congregantes de ahí Y uno de ellos ve un video de acá Y dice, eso es la verdad No es el domingo, el día de adoración, es el Shabbat Su nombre no puede ser Jehová, es Yahweh Porque decimos Aleluya Ya lo aprendí en este canal Shalom 132 Etcétera, 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 etcétera No hay que celebrar la Navidad Este pastor dice que hay que celebrar la Navidad Pero es una fiesta pagana, yo lo aprendí y el pastor dice, no, eso es mentira, vengan para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que se oponen tendrán un fin muy feo si no se arrepienten. Yo no estoy maldiciendo a nadie, estoy, voy a decir lo que dice la Torah. Este capítulo 20, amados, del de, segundo libro de Samuel, esa es la enseñanza principal. Quiero adelantarme, amados preciosos, preciosos del entorno de Yahshua Mashiach. Esa es la enseñanza principal. Que todo aquel que se opone a la Torah O sea, a seguir al rey En este caso el rey David Pero en este caso nosotros el rey de reyes que Y que se opone a que las dos casas se reúnan Todo puede acabar muy mal Si no se arrepiente Yo no estoy maldiciendo a nadie Simplemente estoy advirtiendo lo que dice el Eterno en su Biblia Entonces David El rey David Y los de Judá Continuaron su viaje hacia Jerusalén, hacia Jerusalén solos, ahora pongan atención, la casa de Israel está dispersa en todas las naciones y yo estoy haciéndole el llamado de parte de Yahweh, no soy el único ni el mejor, pero me tocó gozo y paz y estoy feliz con ello, gozoso casa de Judá, casa de Israel, haz arrepentimiento Ya Yahshua Mesías viene pronto los juicios van a empezar a caer, los juicios ya están y pronto, pronto, será tarde, arrepiéntete Subiremos hacia Jerusalén Eso dicen los salmos, los profetas Subiremos, Yahshua, Hamashia mismo Subiremos hacia Jerusalén Y los que no se arrepientan Los que se oponen a la Torah Y los que se oponen a, la, a que las dos, casas de, a las dos casas de Israel Sean una en la mano de Yahweh Van a ser destruidos y yo no deseo eso. El Eterno tampoco. En primer lugar, el Eterno. Yo no deseo eso. Pero serán destruidos. Entonces, a ver. Fíjense muy bien, porque lo vamos a leer. Continuaron el Rey David y Judá solos hacia Jerusalén. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quedarte o irte con el Rey de Reyes hacia Jerusalén? Porque solo hay una forma de seguir a Yahshua guardando sus mandamientos. Juan 14:15 15. Si me amáis, Guardad mis mandamientos. Ahora, cuando llega el rey David a Jerusalén, ve a sus concubinas, pero bueno, él les dio alimento, pero nunca más volvió a tener relaciones sexuales, relaciones íntimas, porque Absalom, recuerdan, ya se había llegado a ellas. Surge una rebelión más y entonces, bueno, pues Joab, lo vamos a leer, mata a Amasa con su daga. Y ellos eran primos de dos eh, de las medias hermanas de David Anoten la cita, eso ya lo hemos repetido muchas veces Primera de Crónicas, capítulo 2, versos 16 y 17 Por si gustan anotar la cita Ahora, lo que sí quiero que vayamos ahí es que Con esta rebelión de Saba Y con estas rebeliones tan terribles que se hicieron Nuevamente la profecía del profeta Natán se cumplió No se apartará jamás de tu casa la espada Entonces cuidado con pecar Cuidado con pecar, es muy delicado pecar Vamos a segunda de Samuel, por favor Segunda de Samuel En el capítulo 12, ¿se acuerdan? Cuando ministramos ahí Segundo de Samuel 12, el verso 10. ¿De acuerdo? Es segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10, y lo leemos. Por lo cual ahora no se apartará jamás. Esa palabra, subrayenla. Jamás. La voy a subrayar yo con rojo. De tu casa la espada, por cuanto menos por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urilla, ¿se acuerdan? Urías, Urilla, Eteo, para que fuese tu mujer. Tremendo, el adulterio es algo de lo más reprobado en la Biblia. Aquí lo ves. Y el rey era un ungido de Yahweh, ya lo expliqué. El eterno Yahweh no falla a su palabra, él es fiel a su palabra. Y entonces, por eso no... Quitó al rey David, porque él dijo que de ahí van a salir los reyes hasta el Mesías. Pero vean qué tragedia vino una tras otra, una tras otra. Ahora, cuando Joab mata a Amasa, no lo entierra, o sea, no le da sepultura. Joab sitia la ciudad y vamos a, vamos a ver que una mujer... Lanza la cabeza de Saba Es arrojada desde el muro Y entonces el sitio se levantó Y regresó a Jerusalén Es decir, una vez Lo voy a parafrasear Una vez que llega Joab A esa ciudad, vamos a ver, ahorita Cierran las puertas y dice Y, y bueno, pues Joab llevaba todas las órdenes del rey David De aplastar a quien se opusiera A que el reino fuera uno ¿A qué te huele? Es lo mismo en el profeta Ezequiel está, en el capítulo 37, los huesos secos. Pueden, pueden eh, ver las dos casas de Israel. Las dos casas serán una. Seremos uno en la mano de Yahweh. Un etz, un solo árbol. Pero aquel que se oponga puede acabar como Saba. No deseo yo eso a nadie. Pero va a haber muchos que sí van a querer eso. Entonces... Eh, Joab le dice a la mujer: Bueno, vamos a entrar y vamos a destrozar todo. Y esta mujer fue inteligente. Lo degollan, asaba y arrojan la cabeza por el muro. Cosas muy drásticas. El eterno, si tú revisas el tema de las maldiciones, hay maldiciones de parte de Yahweh, maldiciones de parte del hombre y maldiciones de parte del diablo. Ya sugamachas le reprenda. Las maldiciones de Yahweh sirven para proteger su reino como en el caso por ejemplo de Rav cuando dice quédate ciego por algún tiempo ¿no? quédate ciego un mago que se estaba él estaba hablando de la Torah con Sergio Paulo el gobernador de la isla de Chipre Pablo estaba hablando Rav con Sergio Paulo y entonces eh, se oponía a este mago y entonces se voltea a y le dice, quédate así, una maldición de parte de Yahweh. ¿Para qué? Para proteger su reino. Entonces revisen el tema de las maldiciones, amados hermanos, hermanas, hermanos nuevecitos. Es muy importante estudiar todos esos temas. Una vez que arrojan la cabeza de este perverso de Seba, toca Shofar Joab, se da la media vuelta y le dice al ejército, regresemos a Jerusalén. Tremendo. Ahora aquí después Joab queda sobre todo el ejército de Israel. Benaía, hijo de Joyada eh, queda sobre los Cereteos y los Peleteos. Ellos eran tropas especiales, ya lo expliqué en otro capítulo, especiales del rey David. Y bueno, eh, Benaía iba a reemplazar a Joab. Ahora, Adoram queda encargada de los tributos es decir, de los impuestos digamos y esa posición la siguió ocupando en el gobierno del rey Salomón Sadoc y Abiatar, ahorita lo vamos a leer hermanos Sadoc y Abiatar siguieron siendo los principales kuanín. y Jairo ocupó el lugar de los propios hijos del rey fue un ministro por así decirlo Especial del Rey Entonces vamos a empezar la lectura Amado Sahim En Segunda de Samuel Capítulo 20 Perfecto Aconteció que se hallaba allí Un hombre perverso que se llamaba Seba Subraya perverso Cuando yo digo perversos es que los hay Aquí está Perverso que se llamaba Seba Hijo de Vicri Hombre de Benjamín el cual tocó el shofar y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. O sea, los mandó a su tienda. Eso lo vimos algún poquito en el capítulo anterior. Verso 2. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, malos de Judá, siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Vamos a subrayar esto, hermano. Subraya para empezar perverso, es un perverso aquel que dice no seguir al rey de reyes. ¿Qué día guarda Yahshua? O sea, me refiero, ¿qué día es el día del eterno? El Shabbat, no el domingo. Porque seis días, en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposo. Luego subrayemos aquí, mas los de Judá siguieron a su rey. ¿Quién es nuestro rey? Yahshua Mashiach. Y subiremos a Jerusalén. Porque desde Etzion saldrá la Torah. Aleluya. Verso 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey a las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se allegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Por qué? ¿El rey aquí actuó mal? No, estas fueron traidoras totales traidoras totales y miren que el rey no mató matarlas tuvo compasión de ellas pero las mandó a encerrar y se olvidó de ellas pero sí les dio de comer verso 4 después dijo el rey a Amasa convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente fue pues a Amasa para convocar a los de Judá pero se detuvo más del tiempo que lo había sido señalado tres días más menos pero este se tardó más ¿Qué hemos aprendido de Abraham? Que fue rápido y preparó rápido. Le dijo a Sara, prepara rápido esto. Y fue rápido por un becerro. Y fue rápido. Y se acuerdan, Eleazar, también rápido, etcétera, Todo rápido. Los que servimos al Eterno tenemos que ser trabajadores en la obra. Y fuera de Shabbat en lo secular, igual de trabajadores. Entonces, aquí este se tardó más. Vamos a subrayar. Es que sacamos muchas enseñanzas de aquí, de este capítulo, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado y tuvo un porqué ahorita lo veremos Seis y dijo David a Bisaí: Seba hijo de Bicri nos hará ahora más daño que Absalón tremendo ¿verdad? toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos, y nos cause dificultad traidores ¿estás traidores ¿no? siete, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Vicri recuerda, eran tropas especiales los peleteos, los cereteos tropas especiales del rey David una guardia, digamos bien entrenada hombres, varones han de haber sido muy fuertes físicamente y también espiritualmente, aptos para la guerra ocho y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón le salió a Amasa al encuentro y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Verso 9 entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra. Y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después, Juab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Vicri. Entonces, acabaron con ese. Vamos por el otro traidor. Tremendo. Si lo dio en la quinta costilla, voy a ver esto. Vamos a ver esto. A ver, porque esto fue un ataque certero. La quinta costilla. Pero aquí dice que, que las entrañas salieron. Entonces lo más lógico, derramos sus entrañas por tierra. Perdón que hable de esto, cuando uno estudia medicina, estudia uno medicina forense. Y uno tiene que aprender, perdón que lo voy a decir en Shabbat, no peco por esto, no se asusten los religiosos. Aptopsia, tenemos que, tenemos que hacer aptopsias, De hecho así se aprende anatomía. Y tenemos que hacer el diagnóstico de por dónde entró una bala y por dónde entró. Por donde entró, tiene los, eh, los, eh, el, 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 digamos, el hueco, está invertido, contundido y quemado por la pólvora. Y donde salió, está evertido, desgarrado y sangrante. Eso es como hacemos el diagnóstico, por donde entró y por dónde salió una bala, rápido. Bueno, entonces ahí aprendemos muchas cosas. Entonces yo saco la conclusión, no soy médico forense de profesión, soy cirujano, pero estudié eso también. Entonces, en medio, cuando estábamos en la facultad de medicina Entonces, le dio La daga y lo rasgó todo Tanto que salieron los intestinos Tremendo O sea, no hubo oportunidad, por eso ya no le dio Un segundo golpe, ¿para qué? ¿Verdad? Así acaban los traidores Verso 11 Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él Diciendo, cualquiera que ame a Joab Y a David, vaya en pos de Joab Tremendo 12, y Amasa y hacía revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía, se detenía y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura pero no lo enterró, no le dio sepultura luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bikri 14, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Net. perdón, Abel Bet Macá y todo Barín Y se juntaron y lo siguieron también Verso 15 y vinieron y lo sitiaron en Abel, Bet, Macá Y pusieron baluarte contra la ciudad Y quedó sitiada Y todo el pueblo que estaba con Joab Trabajaba por derribar la muralla Ahí es lo que les platicaba yo hace un momentito hermanos Verso 16 Entonces una mujer sabia Tremendo ¿Qué dice Proverbios? La mujer sabia edifica su casa La necia la destruye a ver, explico, eso es en un hogar Y la el hogar, hemos entendido así, que es la célula de la sociedad Entonces, esta fue una mujer muy sabia Dice así, entonces, 16 Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él Tremenda mujer, muy valiente Verso 17, «Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, «¿Eres tú, Joab?» Y él respondió, «Yo soy». Ella le dijo, «Oye las palabras de tu sierva». Y él respondió, «Oigo». Verso 18, «Entonces volvió ella a hablar, diciendo, «Antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel». Y así concluían cualquier asunto. 19, «Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel» pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel ¿por qué destruyes la heredad de Yahweh? 20 Joab respondió diciendo nunca tal nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga 21 a ver, pero vamos a detenernos en el 20 nunca a ver, vamos a ver subrayemos el 20 Joab respondió diciendo nunca tal nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga ¿qué? la obra de Yahweh la obra de Yahweh después el traiciona al rey David pero bueno, la idea es esta vamos a quedarnos en esto nunca nadie se meta con la obra de Yahweh porque todo aquel que se meta con la obra de Yahweh a nivel mundial no estoy solamente hablando de gozo y paz le va muy mal si el eterno dice que nadie le quite y le agrega su palabra eso está en la Torah, en el Deuteronomio y en Apocalipsis, pues no hay que hacerlo, porque dice, maldito será. Entonces, no hay que meterse con la obra de Yahweh, no hay que meterse para nada. 21 la cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Brique ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente. O sea, le estaba diciendo, entrégalo nada más y nos vamos entrega a ese solamente y me iré de la ciudad y la mujer dijo a Joab he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro, tremendo 22 la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, pueden subrayar otra vez sabiduría, se necesita mucha sabiduría y mucha valentía y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Vicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó Shofar y se retiraron de la ciudad eh, cada uno a su tienda y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Tremenda lección en este capítulo 20, amados hermanos. 23. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel y Benaía hijo de Joyada, jo jo sobre los ereteos y peleteos y Adorán sobre los tributos y Yosafá hijo de Ajibut, era el cronista, Seba era escriba y Sadog y Abiathar cuanim. E Ira Jairo fue también eh, co, eh, bueno, dice sacerdote de David algunas traducciones Cohen de David O sea, él, él se dedicó más bien a hacer el trabajo de los hijos del rey Lo de los príncipes Quedó como un príncipe, por así decirlo Ahora Vamos a notar A, a, a ver algunas cosas La primera es que Benjamín otra vez Benjamín Nótese que Benjamín era la tribu del del que había, o sea, la que había pertenecido al rey Shaul, porque aquí dice en el verso 1 dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Vikri hombre de Benjamín el rey David nunca usurpó el trono, nunca le robó el trono al rey Shaul, eso ya lo vimos después vimos de Gilgal, Gilgal está en Josué, nada más anoten la cita Capítulo 4, verso 19 Lo que sí sería muy importante Analizar Pero bien, bien, bien Otro poquito más Es el verso 2 Estamos en el segundo libro de Samuel Capítulo 20, verso 2 Así todos los hombres de Israel O sea, las diez tribus Así todos los hombres de Israel Abandonaron a David Siguiendo a Seba, hijo de Brighim a los de Judá Siguieron a su rey Desde el Jordán hasta Jerusalén Entonces las tribus del norte, recuerden, estudiar las dos casas de Israel para los nuevecitos hermanos es este aviso, para hermanas nuevas es este aviso. Las tribus del norte participaron en la rebelión. Los de Judá se, se mantuvieron fieles a su rey, o sea, al rey David. Ahora, en el 4 y en el 5... Vemos esto, vimos esto. Después dijo el rey Amasa, ¿se acuerdan? Ve y júntame en tres días estos soldados. Pero se tardó más. ¿Por qué? Porque Amasa había, o sea, él participó abiertamente en, el, en, el, en la rebelión de Absalom contra el rey David. Aquí lo que pasa es que el rey David... Tuvo compasión, pero les he dicho esto ya muchas veces, cuando se perdona a un traidor, va a traicionar otra vez. Y si se le perdonan dos veces, va a traicionar una tercera, porque su concupiscencia, y hay un video que se llama concupiscencia, porque está sacado de la Biblia, del Tanaje, esa palabra, es lo que antecede el pecado, o sea, tiene la concupiscencia de ser un traidor. Así como la concupiscencia de ser lujurioso, de ser eh, de lascivia, de ser, etcétera, de ser ladrón, etcétera. Esa es la concupiscencia lo, concupiscencia, lo que antecede al pecado. Pero él ya se había revelado, entonces Amás ya se había revelado contra el rey David porque se unió a la rebelión de Absalón. En el verso 8 vemos que está, eh, eh, digamos, citado Gabaón y Gabaón fue donde ahí después Salomón ofreció sacrificios pueden anotar la cita, eso está en primera de Reyes capítulo 3 verso 4 y Gabaón está a 8 kilómetros al norte de Jerusalén todavía al norte de Jerusalén ahora eh, el verso 24 perdónenme, si vamos al verso 24 y adorán sobre los tributos y Josafat, hijo de Agilud, era el cronista. Entonces, generalmente este, este trabajo se le daba, eh, se imponía a los prisioneros de guerra, pero en este caso fue como un premio, por así decirlo. Ahora, vamos a ver... Eh, Miren, a lo que quiero llegar es a esto, para que no se vaya a pasar. El verso 22. El verso 22. La mujer, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Vicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó el shofar y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey, a Jerusalén. Atención, escuchen esto, por favor, todos, hermanos, hermanas, de gozo y paz, Nuevecitos, hermanos nuevos, que tienes poco tiempo de ser ya mesiánico. Atención, esto, esto que está aquí en el verso 22, eso mismo va a pasar a todo aquel que se oponga a la unión de las dos casas. A la unión de las dos casas. También eso va a pasar a los que sean tropiezos para la reunión de todo Israel. Con su rey, nuestro rey, Yahshua Mashiach. Entonces, tengamos cuidado, ten cuidado de no oponerte, ni yo, lógico, pues yo soy el primero que predico que hay que estar atalayando las dos casas, que se guarde el Shabbat, la santidad, que se crea que Yahshua es el Mashiach, que Él derramó su sangre preciosa por el perdón de nuestros pecados, que su nombre es Yahweh, Yahshua, que hay que guardar las fiestas de Yahweh, que hay que guardar la santidad, que hay que guardar los ojos. Las manos, todo, todo en santidad. Los órganos sexuales, todo, todo. Ahora, en el libro de jueces, no vamos para allá, tú puedes revisar que hubo muchas mujeres valientes. ¿Puedes anotar, por favor, jueces capítulo 4, verso 17 al 22? ¿Se acuerdan de Císara? ¿Sí? Ok, de ahí salió los 100 toques del shofar, etcétera, pero pues él, le atravesaron la cabeza con una da, con una estaca, pero fue una mujer. Y también en, en Jueces 9, versos 53, de Ébora, etcétera, o de Boga, que es lo correcto de la pronunciación, en, ha habido mujeres valientes. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, no es lo que necesite, pero es un decir. ¿Qué está buscando Yahweh o a quién busca? Mujeres así, valientes. No que degollen, eh. por favor, mucha atención. Eso era para ese tiempo. No, que oren, que clamen, que giman, que lleven bien su hogar, que den buen testimonio como mesiánicas, que no den de qué hablar, que no sean chismosas, que no sean de las que llevan y trae, traen información. No, se necesitan mujeres valientes. Y realmente, gracias al Eterno, lo puedo decir, en la Keila, la congregación gozo y paz local de Tehuacán, Puebla, México y en la mundial, hay muchas mujeres valientes. Gracias al Eterno. Conclusión de este capítulo. Así de sencillo. No meterse con la obra de Yahweh. O sea, me refiero en contra de la obra de Yahweh. Sino participar para que la obra de Yahweh continúa, continúe. Esa es la conclusión. No meterse con la obra, porque es la obra del Eterno. No meterse y decir, no, no sigas el Shabbat, porque eso es. Es ser como estos perversos. Aquí dice perverso. Es un maldito. Aquel que diga, no, ya no hay Shabbat, ya no las fiestas. Roy, ¿por qué habla usted tan fuerte? Aquí está. Aquí lo tienes, amado hermano, amada hermana. Es algo gravísimo ir en contra de la voluntad del Todopoderoso. No hay mayor pecado, diría yo, ¿verdad? Las blasfemias las del Rahakodes contra el Rahakodes, pero no hay mayor pecado que el Eterno haya decretado, se van a unir las dos casas. Y la gente, no, no, y aquí y allá, y no guardes el Shabbat, y no entres al pacto, no hay mayor pecado. Es ir en contra de lo que dicta Yahweh. Ese tema es fuerte, yo sé que voy a ser muy criticado, no me importa. Estoy lanzando la palabra de Yahshua Mashiach. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim, bendito es el abacados, pero por favor hermanos, bendito es el nombre de Yahweh, no te estoy mandando a que degolles gente, ¿eh? eso no, eso es para la bestia, no, no, yo no te estoy mandando eso. Entonces estoy mandando que ores, el Eterno nos manda que oremos, que clamemos, que ayunemos, que gimamos, que intercedamos por los perdidos, que les hablemos de la bendita Torá. ¿De acuerdo? Vamos a dar gracias, toda Gabá, muchas gracias al Todopoderoso porque este capítulo nos da muchísima enseñanza. Padre Eterno, toda Gabá, por la enseñanza de tu palabra. Quisiéramos más y más palabra. Muchas veces me dicen, queremos más palabra. No, con esto créamelo, para este Shabbat inicio, es más que suficiente, repasen el video. Ahí los que se reúnen en grupo, me refiero por medio de videollamada vean este tema, analícenlo con esto, porque si se da más y más y más, nos podemos empachar, no sé si se entienda te puede hacer daño en el estómago, tanta palabra mejor, analicemos esto con eso tenemos para, uff Padre Eterno, toda agabá por tu palabra ahora recibe la exaltación porque eres el Rey de Reyes el único a quien seguimos y nosotros queremos que vengas pronto Yahshua, seguirte y subir contigo hacia Yehushalayim porque las dos casas se unirán, quiera el mundo o no, porque lo quieres tú, con eso nos basta, y se hará. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, Beomein.